0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören!
1: Yes, this business is People Business. Und ähm, Hermann, du hast so schön gesagt: Customer Journey, Mensch! Das haben wir alle, glaube ich, vor vielen Jahren im Studium gelernt. Wir haben das immer wieder in den Themen erlebt, die wir vorwärts treiben. Und ich glaube, dass wir eine neue Stufe der Customer Journey tatsächlich erreichen. Ich glaube, dass die neue Customer Journey Customer Experience ist, denn Wahr ist das, was ein Kunde tatsächlich fühlt und was er erlebt. Und die Entscheidungen, Kaufentscheidungen trifft der Kunde heutzutage aufgrund dieser Emotionen, die er tatsächlich spürt. Und in den letzten drei, sechs Monaten ganz, ganz verstärkt ging es immer wieder um dieses eine Thema. Was unterscheidet mich als Marke, ich sag mal, als Autohaus, als Apotheke, als Fashionstore, ähm, als Bäckerei. Was unterscheidet mich vom Mitbewerber? Warum soll ein Kunde tatsächlich zu mir kommen? Und das ist eine Frage, die ist uralt. Und äh, ich glaube, jede Generation muss diese Frage tatsächlich neu und anders beantworten. Und unter dem Eindruck von dem, was wir in den letzten 14 Monaten durch die Corona-Pandemie erlebt haben, ist die Frage nochmal ganz neu zu stellen, was ist jetzt Kundenexzellenz? Und ich möchte Sie alle, ich möchte Euch mal bitten, nehmt mal Stift und Papier und macht Euch mal so zwei, drei Gedanken. Was ist für Euch jetzt Kundenexzellenz? Was macht es aus? Was habt Ihr da vielleicht schon selbst erlebt? Was ist Kundenexzellenz? Wie würdet Ihr es definieren? Und so nebenbei mal so ein kleiner Schwank aus dem, was ich so erlebt habe. Das ist jetzt ungefähr sechs Jahre her. Aber ich weiß es noch wie heute. Ich war angekommen auf meinem Parkplatz hier vor unserem Haus und ich war glücklich. Ich war glücklich, ich saß in meinem neuen Auto. Ich sage es ganz offen. Ein BMW, das kleine Coupé, in meiner Traumfarbe damals in so einem ich sag mal so einem Champagnerton innen wunderbare Lederausstattung hellem Cremeton das Auto war innen ganz hell also auch der Himmel alles was sich da irgendwie mit schönem edelsten Holz hat gestalten lassen mit hellem äh, Leder hat gestalten lassen alles das hatten wir eingebaut alles das hatten wir konfiguriert und ich weiß noch wie dieses Glücksgefühl auch wirklich sehr nachhaltig, jedes Mal, wenn ich in mein Auto gestiegen bin, ähm, wieder hochkam. Ein Dreivierteljahr vorher, ein Telefonat. Ich sag mal, Gesine vom Autohaus hier in München. Wir kannten uns noch nicht so besonders gut, sie war aber bei einer Empfehlung. Ähm, wir haben uns fünf Minuten, vielleicht maximal sieben Minuten unterhalten und sie hat ein tolles Gespräch mit mir geführt und hat mir übrigens dabei so zwei, drei Fragen zu dem, was ich so tue, was mir wichtig ist bei einem Auto gestellt. Und dann hat sie irgendwann gesagt, du Katrin, so nächste Woche Montag, Dienstag hättest du Zeit, ich würde dir dann sehr, sehr gerne eine Idee deines nächsten Autos präsentieren. Also allein diese Formulierung, ich habe sie mir aufgeschrieben, allein diese Formulierung machte mich neugierig und ich dachte, das ist was anderes, als wenn da jemand sagt, Mensch, hätten Sie Zeit, nächste Woche ähm, mal vorbeizukommen. Also als ich dann an diesem Dienstag um 14 Uhr im Autohaus erschien, hatte sie alles schon vorbereitet, fragte noch, Mensch, Katrin, Kaffee oder Tee oder vielleicht ein Prosecco. Ein Wasser stand schon da, sie wusste, dass ich stilles Wasser trinke, was zufälligerweise in dem vorherigen Telefonat ich einmal erwähnt hatte. Und es war nur eins der kleinsten Details, die sie sich gemerkt hatte. Denn als ich dann in diesem Ledersessel saß, großer Flatscreen vor mir, sagte sie, Katrin, ich präsentiere dir die Idee, Deines neuen, zukünftigen Autos und hab viel Spaß damit. Und dann, ja, dann erschien dieses Auto. Und ich glaube, alle, die schon mal Autos konfiguriert haben, die wissen, wie dann diese Bilder aussehen. Das sieht schon ziemlich echt und es wirkt auch ziemlich noch echter, wenn man das auf so einem großen, großen Flat screen sieht. Und mit einer wirklich sanften Stimme ging sie auf ein paar Details an, zeigte mir die Innenansicht. Und ich muss sagen, wir haben an diesem Auto insgesamt noch zwei Dinge verändert. Alles andere hat sie vorher bestimmt gehabt, rausgefiltert ähm, an dem, was ich ihr an glaube ich, wenigen Informationen vielleicht auch gegeben hatte. Ich war völlig geflasht und äh, ja, natürlich 40 Minuten später habe ich den Vertrag äh, tatsächlich unterschrieben. Es war alles äh, safe, das Budget war auch beachtet. Also jedes Detail war tatsächlich drin, aber sie hat mich einfach echt happy gemacht und ich war dann schon auch sehr, sehr ungeduldig, ähm, bis ich das neue Auto hatte. Und ich habe es dann tatsächlich auch zwei Monate vorher abrufen können. Das Angebot hatte ich und habe es in Anspruch genommen. Ich war einfach mega glücklich. So, und jetzt frage ich dich, jetzt frage ich sie nochmal, was ist Kundenexzellenz? Was gehört heute dazu? Und ich glaube, Eventuell ist der Unterschied zu dem, was Sie vielleicht vor zwei, drei Minuten aufgeschrieben haben. Und was Sie aufgeschrieben haben jetzt nach dieser Geschichte, die ich Ihnen von mir persönlich erzählt habe, vielleicht noch mal ein bisschen etwas anderes. Für mich ist Kundenexzellenz, wenn ich weggehe mal von diesen ganzen Marketing-Themen, die ich mal im Studium gelernt habe, die ich jetzt über die Jahre erweitert habe durch den Austausch und durch ganz viele Wissensquellen, für mich ist Kundenexzellenz eins das schaffen von echten wow Momenten. Das schaffen von echten wow Momenten, wo wir wirklich sagen, wow. wo wir echt merken, da ist unsere Emotion angesprochen. Ja, natürlich, Kaufentscheidungen werden auch rational getroffen. Übrigens zu ihrem Hintergrund, man sagt so zu 20 Prozent rational, aber zu 80 Prozent treffen wir unsere finale Kaufentscheidung aus emotionalen Gründen. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, jetzt danach zu schauen, um Kundenexzellenz tatsächlich in jeden Store zu bringen, in jede Apotheke, in jedes Hotel, in jedes Autohaus, in jedes Gespräch, in einer Versicherung, in einer Bank, egal wo. Kundenexzellenz ist etwas, was überall glänzen kann. Und Kundenexzellenz ist das, was Kunden heute suchen. Und ähm, ich bin in den letzten Monaten wirklich viel mit diesem äh, Thema beschäftigt und arbeite wirklich mit Mitarbeitern, mit ganzen Teams, auch mit äh, Teams aus unterschiedlichsten Abteilungen. Was kann Kundenexzellenz tatsächlich sein? Und da habe ich eine Beobachtung, die egal mit welcher Branche ich da arbeite, sich nahezu überall durchzieht. Wie ist unser Denken? Wie ist unser Denken? Wir denken normalerweise ganz klassisch vom Produkt, von der Marke her. Und dann überlegen wir uns vielleicht, naja, was sind denn die Bedürfnisse unseres Kunden? Also das haben wir alle gelernt, das sind dann auch die Customer Journey, ja, da kommen dann auch so die Touchpoints einzeln rein. Und vielleicht so ein bisschen wird überlegt, was macht denn so den Menschen happy? Aber ist ja eigentlich, nee, nee Mensch, so weit denken viele gar nicht. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir diese Pyramide, und das es Ihnen in der Darstellung auch genauso hingestellt, wo wir diese Pyramide wirklich auf den Kopf stellen müssen. Und ich glaube, in unserer neuen heutigen Welt brauchen wir ein anderes Denken. Wir brauchen das Mindshift zu sagen. Wir müssen damit beginnen. Was macht einen Menschen glücklich? Was macht den happy? Um davon dann wiederum abzuleiten, welche Bedürfnisse stehen dahinter? Und zwar, welche rationalen Bedürfnisse, zum Beispiel beim Auto, was braucht sie, was wird da tatsächlich wichtig sein? Ja, Und auf der anderen Seite aber auch, welche emotionalen Bedürfnisse hat denn dieser Mensch? Ja, Also ich bin ein sehr haptischer Mensch, ich bin ein sehr visueller Mensch, ich bin ein Genießer. Und äh, wenn ich wieder auf das Beispiel mit der Gesine zurückkommen kann, Sie hatte natürlich auch das Leder tatsächlich da, dass ich da mal drüber streifen konnte. Sie hat mir Farbkombinationen, Leder-Holzkombinationen gezeigt, dass ich da eintauchen konnte. Also sehr geschickt verbunden, das Rationale mit dem Emotionalen. Und erst dann, als letzter Schritt, kommt tatsächlich das Produkt. Und das ist eine ganz, ganz spannende Sache. Das ist jetzt vielleicht so irgendwie so offensichtlich, aber im Doing, im täglichen ähm, sieht man sehr, sehr schnell die Unterschiede. Ich mag euch mal ein Beispiel aus dem der letzten Workshops äh, geben. Da war unter anderem, und das fand ich sehr, sehr wichtig, auch die IT-Abteilung dabei. Ein klasse, ein klasse Typ, ja, wirklich ähm, ganz modern, äh, gute Ideen, viel, viel Input, bis wir auf einen Punkt kamen und ich, ich nenne jetzt mal Michael, Michael in die Runde sagte, also Katrin, das geht nicht, das ist überhaupt gar nicht machbar. Denk mal an Datenschutz und dieses und jenes. Und da war es wieder. Dieses Denken von, von äh, tatsächlich innen heraus, was ist machbar und einfach dann die Entscheidung zu fällen, nein, geht nicht, fertig, aus, Punkt. Die spannendere Frage war dann zu sagen, okay, Michael, trotzdem du sagst, das und das und das ist jetzt nicht machbar. Formuliere um und sag ist noch nicht machbar. Und was können wir dafür tun, dass das, was wir an Kundenexzellenz beim Kunden erreichen möchten, wie ist es auch durch dein Tun möglich? Und es war ganz spannend. Der rief dann zwei, drei Tage später nochmal an und hat gesagt: Boah, Katrin, ganz ehrlich, ich sitze jetzt da und schon fünfmal ist in meinem Kopf diese Frage aufgeploppt bei irgendeinem kleinen Detail und Thema. Verdammt nochmal, ja, es ist nicht möglich, aber es ist noch nicht möglich. Und was kann ich dafür tun, dass es vielleicht auf einem anderen Weg möglich gemacht wird? Also ganz, ganz spannend. Und Vielleicht haben Sie irgendwann mal auch gelesen, gehört, gesehen, im Studium gehabt. Wir haben so klassisch dieses Inside-Out-Denken. Das heißt, von innen der Marke, dem Store, der Versicherung, dem Autohaus, was auch immer, hinaus zum Kunden. Und da müssen wir uns verändern zu Outside. Das heißt, wirklich vom Kunden her, vom Menschen her mit all seinen Bedürfnissen drauf zu schauen und zu sagen, okay, ja, was macht den Happy? welche Bedürfnisse rational und emotional stehen dahinter und welches Produkt, welche Konfiguration, welches Angebot ist dafür tatsächlich passend. Wenn wir den Menschen emotional erreichen, haben wir auch den Kunden erreicht und haben auch wirklich ganz strategisch und emotional ähm, die Kaufentscheidung gut vorbereitet. Und jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, Mensch, immer dieses mit diesen Emotionen und so und das muss doch einfach äh, sonst auch passen wir sind Emotionswesen, wir sind Menschen. Und wenn wir schon Emotionen haben, dann lassen Sie uns doch darüber nachdenken, wie wir positiv diese Emotionen auch nutzen können, wie wir uns in den Menschen hineinversetzen können, damit er die Botschaft der Marke versteht, dass er sich da tatsächlich wohlfühlt und dass er rationale und auch ja vor allem auch seine emotionalen Bedürfnisse ähm, tatsächlich erfüllt sieht. Und es ist ganz spannend, mal zu schauen, was sind denn so diese, diese auch emotionalen Bedürfnisse eines Kunden, vor allem nach Corona. Wir haben vor Corona schon unglaublich viel, immer über Kundenbedürfnisse besprechen, aber was ist es denn nach Corona? Das Allerwichtigste, und das haben erste Studien dann tatsächlich ergeben, ist das Thema Sicherheit. Und äh, wenn ich äh, Ihnen jetzt vor, wenn ich dir vor 2019 gesagt hätte, ja, das Thema Sicherheit steht an allererster aller, aller Stelle, hätte jeder gesagt, äh, was, wie bitte, äh, mh, was, wieso, Sicherheit, sind wir im Krieg? Nein, wir sind nicht im Krieg, aber wir haben in dieser Pandemie, ich sage jetzt mal, in den letzten 14 Monaten, äh, haben wir einfach erfahren, wie wichtig das Thema der körperlichen und der physischen, psychischen, Sicherheit tatsächlich ist. Das heißt, auch in Zukunft wird es so sein, dass der Kunde bewusst, manchmal auch unbewusst darauf achtet, wie viel Abstand welche Hygienemaßnahmen sind da, dass er eine Orientierung auch dazu hat. Und hier empfehle ich zum Beispiel auch, eben, bevor ein Kunde zu uns kommt, dem Kunden tatsächlich, wenn es irgendwie geht, telefonisch auch abzuholen und zu sagen, in einem, ähm, in einem Satz, welche Hygieneregeln es da vielleicht auch gibt. Auch wahrzunehmen, dass der Kunde jetzt ein anderes Gefühl für körperlichen Abstand hat. Also ich fand es ganz... Ähm, Bedeutsam, eine Freundin, die selber ähm, ähm, in der Mitte Deutschlands wohnte, hatte geschäftlich einen Termin in Flensburg. Und wir wissen ja alle da oben, Gott sei Dank, die nördlicheren Gefilde hatten weniger mit der Pandemie zu tun. Und da war es dann zum Beispiel schon wieder möglich, in ein Restaurant zu gehen. Und äh, sie schrieb mir dann eine WhatsApp und, und schrieb, du, das ist total komisch, auf einmal in einem Restaurant mit Menschen Eigenartig, man muss sich wieder daran äh, gewöhnen. Und das ist so dieses Momentum, dieses wirklich zu überlegen, wie kann ich da diesem Kunden auch begegnen, Thema Sicherheit. Das zweite Thema ist tatsächlich das Thema Nähe. So, und jetzt, wenn wir gerade Sicherheit hatten und dann irgendwie, äh, ich auch noch sage, so Abstand und so, damit ist jetzt nicht gemeint, die körperliche Nähe, sondern das ist die emotionale Nee. Und ich habe da in meinen Vorträgen immer so gern so ein Stichwort, Kunden suchen keinen Anbieter, keine Marke, keinen Store, keinen Versicherungsmakler. Kunden suchen einen Identitätsort. Und in einer Identität, in einem Identitätsort steckt ganz, ganz viel drin. Das, ich sage auch immer ganz gern: das ist so die Bilanz des Kunden. Ja? Inwieweit entsprechen wir ja, seinen Werten? Inwieweit ja, hat er bei uns dieses gute emotionale Gefühl? Inwieweit erlebt er bei uns ein Mastergefühl, dass er als Mensch anerkannt wird, dass wir uns wirklich für ihn interessieren? Und kann er sich da, wo er hinkommt, und da ist es völlig egal, ob es jetzt ein Autohaus ist, ob es ein Versicherungsbüro ist, ob es ein fessen -Store ist, kann er sich da tatsächlich wohlfühlen? Ist das seins? Und um es mal ganz plastisch zu machen, überlege du doch mal, überlegen Sie doch mal, wo gehen Sie jetzt ganz bewusst oft nach der Pandemie und alle, nachdem jetzt vieles wieder offen ist oder fast alles wieder offen ist, wo gehen Sie denn als erstes hin? in welchem Store, ja, in welches Autohaus ähm, vielleicht. Sie suchen sich unbewusst eines aus, in dem sie sich tatsächlich wohlfühlen. Und äh, ich habe mir da auch mal kurz darüber Gedanken gemacht, in welchen Store gehe ich denn hier? Ich komme aus München. In welchen Store gehe ich denn besonders gerne? Und den habe ich jetzt natürlich auch schon zweimal wieder besucht und ich habe mir den auch noch mal unter diesem Raster angeschaut. Warum gehe ich da gerne hin? Es ist die Musik, es ist die Innenausstattung, es sind die Hölzer, es sind die Farben, es ist der Duft und es sind vor allem die Menschen, die ich da erlebe. Es ist diese offene Art, es ist ähm, das leichte Gespräch, in das man kommt. Es ist das Lächeln, es ist dieses Jahr irgendwie auch anzukommen. Also Kunden suchen jetzt tatsächlich echt Nähe, zu spüren, hier hat jemand Interesse, nicht an mir als als Kunde, als potenzieller Kunde, sondern ein Mehr als Mensch. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Was sind die emotionalen Bedürfnisse nach Corona? Das ist das Thema tatsächlich nach Leichtigkeit. Diese Pandemie hat tatsächlich über alles wie so eine ganz, ganz schwere 25 Kilo Decke über jeden Menschen drüber gelegt. Das haben wir viele so in Trainingsworkshops oder auch nach äh, Vorträgen gesagt. Es ist so, Boah, es fühlt sich irgendwie alles so schwer an. Und deshalb suchen Kunden jetzt alles, was eine gewisse Leichtigkeit hat. Das heißt tatsächlich, das Gespräch über schöne Themen. Und äh, ich habe mit einer Gruppe tatsächlich auch ausgearbeitet, dass, äh, um ins Gespräch zu kommen, man wirklich Kunden, die man gut kennt, schon sagt, wir reden über alles mit ihnen. Aber bei uns nicht, über Corona. Und in der Praxis war das dann tatsächlich auch, dass sie berichtet haben, Mensch, Katrin, die Leute haben gelacht und wir haben uns wirklich echt überlegt, über was können wir reden. Und allein über dieses, über was können wir reden, hat so viel Nähe tatsächlich auch geschaffen, dass die Menschen wirklich sehr, sehr gut sich emotional auch aufgehoben gefühlt haben. Und Leichtigkeit bedeutet aber auf der anderen Seite, wenn es darum geht, was steht da auch noch dahinter, dem Kunden alles so leicht wie möglich zu machen. Ich sage manchmal so quick and dirty, denkt für den Kunden mit, was braucht er jetzt noch? An was muss er vielleicht noch an Zusatzleistung eventuell denken? Wie können wir es ihm im Ablauf tatsächlich auch leichter machen, Kunden wirklich eine Orientierung zu geben. Wenn ich das Auto bestelle, zu sagen, das und das folgt jetzt und ich kümmere mich um das und das, ich erinnere Sie nochmal da und da vielleicht dran, dann schicke ich Ihnen einfach nochmal eine Mail, übrigens keine standardisierte Mail, sondern immer, immer, immer eine persönliche, geschriebene Mail, gerne noch mit einem Hinweis auf das letzte Gespräch. Achtung, hier haben wir das Thema Nähe tatsächlich drin. Also Leichtigkeit, machen Sie es Ihrem Kunden leicht, lassen Sie dem Kunden auch Leichtigkeit vor allem echt auch spüren. Und dabei sehen wir natürlich echt eins. Eins ist echt entscheidend. This Business is People Business. Das heißt, es kommt ganz, ganz stark auf den Menschen an und auf den Mitarbeiter, dem der Kunde, der Besucher äh, tatsächlich ähm, begegnet und begegnet. Je nachdem, wie der so drauf ist, spürt er die Marke, spürt er, was da tatsächlich dahinter steht. Und um es da nochmal abzurunden, was heißt tatsächlich jetzt Kundenexzellenz, wenn ich das aus dem Fokus oder für den Fokus Mitarbeiter sehe, das ist immer, dass er eine sehr klare Vision hat eine klare Idee, für was er steht, dass er da ein sehr klares, aufgeräumtes, ich sag mal, Mindset hat mit allen Themen, die da tatsächlich dranhängen, dass er da aber auch wirklich eine Kommunikationsfähigkeit, die Leichtigkeit und Nähe erzeugt, tatsächlich hat, dass er natürlich die Fachkompetenz hat, aber nicht Umsonst habe ich die fachliche Kompetenz jetzt an 1, zwei, drei, 4. Stelle ähm, gestellt. Fachliche Kompetenz ist immer lernbar. Aber Kundenexzellenz ist nicht gleich Fachkompetenz, sondern Kundenexzellenz ist menschliche Kompetenz, ist tatsächlich Nähe, ist tatsächlich gelebte Empathie und erst dann kommt die Fachkompetenz. Ja, und ein Punkt, der immer wieder eben wichtig ist, ist das Thema Kreativität. Wir Menschen sind alle tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Und ich denke, Berater, Verkäufer, Gastgeber dürfen und sollen in Zukunft immer wieder für die individuellen Gäste und Kunden, die sie besuchen, kreative Ideen haben, was diesen Menschen tatsächlich happy macht. Und damit sind wir auch bei diesem wirklich zu denken von outside in, was macht einen Menschen happy, was macht meinen Kunden tatsächlich happy. Das ist so ein ganz, ganz kurzer Einblick zum Thema Kunden. Exzellenz, da gibt es extremst viele Themen, die da noch dazugehören. Das ist tatsächlich auch so Change Leadership. Wie bekomme ich das äh, tatsächlich auch zu meinen Mitarbeitern? Das ist, glaube ich, die Herausforderung in der jetzigen Zeit. Und ähm, da wird sich, glaube ich, sehr, sehr viel entscheiden. Die klassische Frage ist immer, was unterscheidet mich, was unterscheidet uns äh, tatsächlich von den Mitbewerbern? Gehen Sie da mal auf der Reise, definieren Sie mal für sich, Kundenexzellenz. Hermann, ich übergebe an dich.
2: Ich klatsche einfach erstmal, liebe Katrin, es war wieder ein großes Vergnügen, dir zu lauschen und diese Begeisterung auch über die Kamera zu spüren. Du brennst auch für das Thema, das merkt man. Und die, die Geschichte mit dem, oder ja, das Beispiel eigentlich, also das, die erlebte Geschichte mit dem Auto, das ist natürlich, das ist aber schon Champions League, muss man ja mal sagen. Ja. Ne? Aber ich glaube, Hermann, müssen wir uns mit weniger Zufall Nein. Nein, und, bei, und, bei der EM sind wir nicht mal dabei. Wir spielen Champions League. Ganz einfach. Ja. Genau. Also ich, ich denke
1: auch, wenn wir, wenn wir es tatsächlich schaffen, den Mitarbeitern ein gutes Wofür zu vermitteln, dann müssen wir ihnen gar nicht mehr sagen, wie das alles funktioniert, weil sie das dann vom Herzen her automatisch anders tun als vorher. Ja. Aber wir müssen ihnen den Raum geben, darüber nachzudenken, das zu diskutieren. So, Hermann, wie dieser eine IT-Mann, der Michael, ja, ja. der echt ein paar Tage später sagt, Katrin, ich habe schon fünf Themen gehabt, wo wo ich früher einfach drüber gegangen wäre und einfach gesagt hat geht nicht, weil... Und ich denke jetzt jedes Mal... Okay, noch
2: nicht. Die Katrin hat gesagt, noch nicht. Noch nicht, genau. Oder wie geht es? Na, sagen genau. wir mal genau. so. Und vielleicht eine, eine kurze Einstiegsfrage, weil der Chat verschlägt sich ganz kurz an der Stelle. Die äh, liebe Lena äh, aus dem, aus dem äh, Support sozusagen, bitte einmal den Link für Proven Expert reinstellen dass wir die Katrin natürlich auch dementsprechend heute bewerten dürfen. Ne? Viele, viele okay. gute Bewertungen bitte reinstellen, einfach kurz fünf Sterne anklicken, dann freuen wir uns. Äh, kurz Einstiegsfrage, Katrin, du hast vorher gesagt, Kompetenz kann man natürlich erlernen, aber auch natürlich die Begeisterung, die Kundenbegeisterung kann man ja auch lernen. Wie gehst du dann da vor in den Workshops?
1: Also ganz klassisch ähm, muss ich dir sagen, ich nehme jetzt mal den Eindruck der Corona-Nachzeit mit hin. Im Augenblick erlebe ich, dass viele unter dem Thema, ich sag mal, Energiebogen etwas leiden. Die Leute waren alle auf einem High-Level-Energie- und Leistung- und performance ähm, vor Corona. Dann sind viele in andere Arbeitsstrukturen gekommen. Dann sind viele in Kurzarbeit gewesen. Die mhm. haben im Augenblick überhaupt mal ein, ein Thema, damit die Leistung wieder auf das ursprüngliche ja. Level zu bekommen. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, als Führungskraft muss ich als allererstes offen darüber reden und sprechen und sagen, es ist so. Lasst uns gemeinsam als Team überlegen, wie bekommen wir dieses hohe Level hin, weil unser Ziel ist Kundenexzellenz. Und ähm, da arbeite ich zum Beispiel äh, sehr, sehr gerne nochmal so mit diesem Thema, was unterscheidet uns von den mit äh, Mitbewerbern, ganz, ganz konkret und zwar nach Corona, sondern also nicht die allgemeinen Bubble von vorher, sondern wirklich nach ja. Corona. Und da erlebe ich, wenn ich dieses Personamodell modell ich glaube, das kennen wir ähm, fast alle wirklich einen einen Kunden modellieren Namen geben Alter geben Beruf Hobbys Interessen Desinteressen alles sowas zu definieren wenn man mit diesem Persona Modell tatsächlich arbeitet dann bekommen die ein Gefühl wirklich mehr für Mensch statt für Kunde und das ist wichtig diese Unterscheidung Mensch statt Kunde ja. und darüber kommen die auf coole, andere, auf einmal kreative Ideen, wo ich dann immer merke, so, ja. jetzt habe ich das Strahlen in den Augen. Jetzt kommen die Ideen.
2: Sehr gut. Und dazu hast du auch einen Online-Kurs vom Verkäufer zum kunden glücklichmacher. Nur mal ganz kurz am Rande. Kriegt ja. man natürlich auch über dein Profil bei Expert Marketplace. Mhm. Bei uns bei Speakers Excellence kann man sich da auch mal kurz einlesen. So, der Chat hat sich aber etwas überschlagen an der Stelle. Deswegen müssen wir schnell in die Fragen rein. Und zwar, welche Bedeutung kommt... Äh, der, den spirituellen Bedürfnissen bei Kundenexzellenz zu?
1: Ich glaube, das ist etwas, dem wir uns stellen dürfen.
2: Mhm.
1: Ich finde, es, die Frage ist super. Ähm, ich
2: erwähne kurz ergänzen, berücksichtigst du das auch in deinen Konzepten?
1: Ja, also wenn wir tatsächlich im Persona-Modell drin sind, dann habe ich immer eine Person, wo ich auf diesen Punkt tatsächlich abziele. Und ganz bewusst, ich glaube, dass wir heute leider noch nicht so weit sind, dieses Spirituelle grundsätzlich mit einzubauen. Ich glaube, dass wir aber hier eine Entwicklung in der Zukunft haben, dass wir das auf keinen Fall vernachlässigen dürfen, weil wir dieses Spirituelle in einem insgesamt größeren Kontext für unseren Planeten, für unser Wesen, für ja. unsere persönliche innere Entwicklung äh, betrachten müssen. Und das wird etwas sein, was immer mehr Besuchern, Kunden, Gästen äh,
2: tatsächlich ähm, wichtig sein wird. Okay, jetzt habe ich hier eine, eine weitere Frage. Macht das auch Mitarbeiter-Happy? Ja!
1: ich kann nur sagen, ja. Ich kann okay. dir ein Beispiel geben, es war ein virtueller Workshop, also wir haben es so noch nicht mal live gesehen ja. und so sagen alle, oh Katrin, wir müssen mal uns live sehen. Ähm, ich habe letzte Woche ähm, 18 Leute, Es war die größte Gruppe, die ich bei so intensiven äh, Workshops drin habe, drin gehabt und die waren alle so ein bisschen, ich sage mal, so ein bisschen lahm. Ja, ich meine, auch das Virtuelle macht uns ja ein bisschen lahm. So, und dann wirklich nach, nach zweimal, vier Stunden und einer Zwei-Stunden-Session habe ich andere Menschen erlebt, weil sie eben nicht spüren, was müssen sie leisten, sondern dass es Spaß macht,
2: andere glücklich zu machen. Das ist doch so. Mal ganz und ehrlich, es gibt doch nichts Schöneres, als Wein an Weihnachten zu schenken und nicht beschenkt zu werden. Ja. Ja. Ich zu. Ja. Ich das toll. Und
1: da mag ich noch eine Frage reingeben, weil die kann man ganz quick and dirty mit ja. jedem Mitarbeiter, mit den Teams machen. Was ist dein Wofür? Wofür stehst du jeden Tag auf und machst genau diesen Job? Warum kommst du? Und zwar, okay, Gehalt und Prämien meinetwegen, ganz klar, wir können alle nicht von Luft und Liebe leben. Aber was ist es dann noch? Und dem Ganzen auch Raum und Zeit geben. Und du merkst dann auch, am Ende des Tages steht dann immer, also Katrin, eigentlich mache ich es, weil die sagen dann Danke oder die lächeln dann oder das, wir haben so viel Humor dabei oder ähm, das ist einfach ein tolles Gespräch. Und ähm, ich merke, da habe ich einem Menschen wirklich weitergeholfen. Ja. Und ich sage immer, macht diesen Menschen eine gute Lebenszeit und ihr habt selber eine gute Lebenszeit. Ja, so ein Vorgehen macht Mitarbeiter total happy. Und ich erlebe auch, dass dieses Thema Innovationsgrad dann sich auf einmal wirklich nach oben schraubt, weil ja. die Mitarbeiter auf einmal wirklich
2: bewegt mitdenken. Mit Blick auf die Uhr eine Abschlussfrage, liebe Katrin. Und zwar kann man Kundenexzellenz nicht auch auf das Privatleben übertragen, übernehmen? Ist doch eigentlich das identisch? Nicht nur eigentlich. Was ist es?
1: Das ist es, das ist es. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn wir alle sehr aufmerksam unseren Gegenüber betrachten, ist es völlig egal, ob das im persönlichen Raum ist oder ob das im professionellen im Businessraum ist. Ich glaube, wenn wir auch da genauer hinschauen, kann, können beide Welten, ich rede da gerne von zwei Welten, gerne miteinander verschmelzen, lasst uns das Beste aus beidem mitnehmen. Und warum darf ich nicht dieselbe Herzlichkeit und Offenheit einem Kunden, dem ich vielleicht gerade mal zehn Minuten oder fünf Minuten begegne, warum darf ich dem nicht genau dasselbe schenken wie einem guten Freund? Meine Erfahrung ist, je offener, herzlicher und auch im, im Authentischen ich bin, desto schneller ist diese Brücke zu diesem Menschen geschafft, das Vertrauen, die Nähe. Und das ist wirklich entscheidend für die Zukunft
2: schönere Abschlussworte hätte ich nicht finden können. Ich kriege Gänsehaut hier gerade. Vielen, vielen Dank, liebe Katrin, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und dann sage ich an der Stelle erstmal, liebe Katrin, danke heute nochmal für die inspirierenden Worte und ich wünsche dir jetzt schon mal an der Stelle, auch wenn morgen noch Freitag ist, ein schönes Wochenende. Bleib gesund. Das gilt natürlich auch für euch, liebe Teilnehmer. Passt auf euch auf. Und ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja.